0: Abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 9 E deixa aí a tua Bíblia aberta, João capítulo 9, do verso 1 até o versículo de número 12 Evangelho de João, do capítulo 9, do verso 1 ao verso 12 a, é, Acostume-se a andar com a tua Bíblia a ter a tua Bíblia na mochila, a ter a tua Bíblia na bolsa Muitas vezes a gente fala, ah bispas eu tenho a minha Bíblia no celular Nada vai substituir uma Bíblia de papel, tenha certeza com relação a isso João capítulo 9, do verso 1 ao verso 12 fala sobre essa história que nós acabamos de ver O encontro de Jesus com o um homem que era cego de nascença E tem aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você nessa manhã, algumas coisas que me chamaram a atenção nesse texto E que são grandes ensinamentos de Jesus para nós, Jesus está andando pelo caminho, Ele se depara ali com o cego, junto com Ele Vêm os seus discípulos, começa-se uma discussão, quem pecou, quem não pecou, Jesus então... Cura aquele cego de uma maneira muito peculiar É interessante nós vermos Que Jesus não tem uma maneira de agir Às vezes nós queremos pegar e colocar Deus numa caixinha Achamos que... Mas isso é uma mania um tanto nossa, né? Eu não vou perguntar para você não Mas alguém já falou para você Eu tenho certeza disso Que foi um nutricionista Estava fazendo uma dieta E você viu E viu que a pessoa está bem E você já quer saber que dieta que é para você fazer também. A dieta era para o outro. Ele foi ao médico, o médico fez uma análise, fez uma anamnese e receitou a dieta para ele. Mas nós queremos pegar a dieta para a gente. Nós queremos seguir em caminhos que muitas vezes são outros caminhos. E achamos que Deus também, aquilo que Deus fez de uma vez, de uma maneira, Ele vai agir sempre. Não, Deus ele tem a sua maneira de agir. Não é por causa de uma música, não é por causa de um dia, não é por causa de um momento, não é por causa de um texto ou uma palavra. Deus tem a sua peculiaridade para agir. E o que Jesus faz? Jesus, Ele pega então da sua saliva, mistura ali com lama... Com terra do chão Passa nos olhos do cego E manda ainda aquele cego ir agora Se lavar em um outro lugar Veja que coisa interessante Ah, ah, Tem uma coisa em plano de saúde Que chama coparticipação Talvez você tenha um plano de saúde que seja coparticipado você vai entender o que eu vou dizer Ou seja A tua empresa paga uma parte Ou você paga uma parte E aí quando você vai usar Você tem que pagar outra parte Eu tenho olhado para aquilo que Deus faz Eu vejo que Deus é um Deus que nos chama A sermos coparticipativos Ele não faz o um milagre sozinho O milagre de Deus está sempre ligado A uma atitude de fé A uma atitude de obediência O Senhor não poderia ter curado aquele homem? Poderia De imediato Com uma palavra como ele fez com o cego Bartimeu Lá em Marcos 10 Ele disse para Bartimeu "Vai em paz, a tua fé te salvou E Bartimeu imediatamente tornou a ver Esse cego aqui não esse cego de João 9, Jesus pega ali o lodo, passa nos olhos dele e depois dá uma uma direção para ele, dá um comando para ele, vá até Siloé, é um tanque mais à frente, você vai até lá e vai se lavar, ele teve que ir, ele foi até lá, ele obedeceu, ele creu, assim como lá em João 5, quando eu falei semana passada, com aquele homem que... Há 38 anos estava paralítico ali no tanque de Betesda. Jesus fala para ele, levanta, toma o teu leito e anda Ele obedeceu e o milagre aconteceu Às vezes o que está faltando na nossa vida É a fé que vai nos motivar Mas acima de tudo a obediência que vai nos fazer Realizar aquilo que o Senhor quer que realizemos E aí depois que o milagre é feito Existe toda aquela, essa confusão que a gente viu Os fariseus Sacerdotes discutindo Se podia fazer o milagre Ou não podia fazer o milagre Tem muitas muitas pessoas que Estão mais preocupadas Com aquilo que é a questão Da religiosidade do que aquilo que é o verdadeiro Milagre Tem muita gente preocupada com detalhe E e Deus Está preocupado em salvar Deus está preocupado em fazer milagres Ontem nós tivemos Aqui o nosso jantar eu estava falando algumas coisas aqui com algumas pessoas Se você olhar para trás, você vai ver Dá uma viradinha para trás Você vai ver lá atrás que a gente tem uma árvore de Natal Tem gente que fala que é árvore de Natal Isso e aquilo e tudo mais Eu já pedi Tinha o Papai Noel o Papai Noel marrom Aí a Bispo escondeu o Papai Noel A bispa falou, as pessoas não vão entender Eu falei, deixa a bota, deixa o Papai Noel Deixa a árvore de Natal, meu irmão, isso é decoração Não é isso que salva Isso é decoração apenas Não faz diferença nenhuma Tem um bando de crente Um monte de crente Cancelando o Netflix Amém irmão, quer cancelar, cancela 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 o Youtube também Para de ver o Youtube, por quê? Porque o mesmo Porta dos Fundos Não começou no Netflix, começou no Youtube Não, porque nós precisamos Eu vi um, um texto que dizia assim O cachorro defende o dono Irmãos, a noiva de Cristo não precisa de defesa A noiva de Cristo precisa de testemunho É diferente A igreja não precisa de advogado A igreja precisa de testemunha É diferente Por isso que é todo esse embate que dura dois mil anos Estavam discutindo se ele podia ou não fazer milagre Estavam discutindo se podia ou não ter árvore de Natal, estamos discutindo se cancelava ou não cancelava Netflix, irmão. Enquanto isso, tem vida indo para o inferno, enquanto isso, tem cego que continua cego. Mais importante é a cura, com árvore de Natal ou sem árvore de Natal, com Netflix ou sem Netflix, gasta menos tempo com Netflix e vai ler o Evangelho de João. Que eu estou falando aqui, já tem quatro domingos para você E você, você quando eu falo, você fala assim Eu vou ler Mas sai daqui e esquece de ler E quando eu falo de novo, puxa, eu devia ter lido Ainda tem uns 15, 16 dias aí para acabar 16 dias para acabar o ano Dá tempo de você ver menos YouTube Menos Netflix E ler mais o evangelho de João o que que a gente aprende com esse encontro com Jesus quando Jesus se encontra com pessoas quem quer ter um encontro com Jesus aqui hoje eu quero quando Jesus se encontra com pessoas o que acontece em primeiro lugar ele demonstra sensibilidade diante da dor amém receba isso como uma palavra de alegria, de ânimo para a tua vida Deus vê a tua luta amém Deus vê a tua luta, vira para o irmão que está ao teu lado e diga para ele, Deus é sensível à tua luta, amém? Uma vez uma pessoa me perguntou, ah, mas onde é que Deus estava quando caíram as torres gêmeas? Onde é que Deus está quando morre uma criança? Onde é que Deus está quando as adolescentes ficam grávidas? Onde é que Deus está no meio de tanta dor? Sabe onde Deus está? Deus continua no mesmo lugar onde Ele estava Como por exemplo há dois mil anos atrás na cruz do Calvário Deus continua procurando homens e mulheres Que queiram ser tocados pelo poder dEle Jesus passa ali no versículo primeiro Veja que coisa interessante João 9 Ao passar Jesus vê o cego de nascença amém? receba essa palavra como uma palavra profética para a tua vida, Jesus é aquele que vê a tua luta, a tua necessidade a tua dor, você não está sozinho, ele está vendo a tua dor, é bispo mas se ele visse, porque que ele não fez nada, se ele visse algo iria acontecer ainda não aconteceu, vai acontecer, ele não fez você, não colocou você no mundo você não é como um relógio que pega, põe bateria e guarda ele na gaveta e ele fica funcionando não, Jesus ele vê ele viu o cego de nascença Lá em Lucas 7 ele vê a viúva de Naim chorando. Lá em Marcos 10, 46. Ele vê Bartimeu clamando. Ah, ele vê. Ele olha para você e vê a tua luta. Ele é sensível à tua necessidade. Sabe por que você está aqui hoje nessa manhã? Porque um dia o Senhor te viu. Um dia o Senhor te enxergou. E o Espírito dele te moveu até aqui. Amém? Aleluia. Alegre o teu coração porque ele... É sensível à tua dor e à tua necessidade Coloca a tua dor diante do Senhor O problema é que a gente quer resolver as coisas da nossa maneira Do nosso jeito O problema é que Eu volto a repetir, a gente não quer ler o Evangelho de João A gente quer fazer outras coisas O problema é que a gente acha que sabe tudo E depois fica procurando o culpado Saiba disso Ele é aquele que vê a tua dor Ele é aquele que sabe da tua necessidade Em segundo lugar Quando a gente se encontra com Jesus Ele não dá espaço para julgamento Veja que coisa interessante Preste bem atenção aqui no que acontece No versículo de número 2 Jesus vem e vê o cego Quando ele vê o cego os discípulos estão com ele E os discípulos também veem o cego E os discípulos então perguntam para Jesus Mestre, quem pecou? Presta atenção, irmãos Olha a pergunta Este homem Ou seus pais, para quê? Irmãos, aqui a gente tem Uma teologia nunca vista de pecado Para a gente pecar, precisa estar vivo Não é verdade? Olha que pergunta mais descabida É a pergunta do julgador Esse homem pecou para que ele nascesse cego Como é que o homem ia ter pecado? Já sei, no ventre da mãe deu um chute Na barriga da mãe Deve ter sido Para que nascesse, esse homem pecou Era isso que eles acreditavam Você consegue entender o que está escrito aqui? A pessoa já nasceu em pecado porque pecou Quando? Na gestação? Não, irmãos Esse é o traço da religião E essa mesma religião é a religião que fala que Deus castiga Eu vinha vindo hoje para cá e a bispo vinha me falando de uma situação E a bispo falou assim, não, porque a pessoa ela pensa isso, a pessoa ela acha aquilo, a pessoa ela acha que é aquilo outro E eu falei para ela, amor, Isaías 3,10, sabe o que diz? Diz assim, dizei ao justo que bem lhes irá, por quê? Porque ele vai comer do fruto das suas ações nós fazemos as coisas erradas, semeamos aquilo que é errado e depois queremos colher o que é certo, não tem como, não tem como, não é Deus que castiga, mas também, você não pode achar que por causa de uma situação de pecado aconteceu isso, aconteceu aquilo ou aconteceu aquilo outro, enquanto Jesus olha e se compadece. Os discípulos, a religião achava Está em pecado Nem toda luta na tua vida É por causa de pecado Nem toda luta na vida das pessoas É por causa de pecado Muitas vezes Deus permite uma determinada situação Muitas vezes Deus quer nos ensinar O que nós precisamos é ter um coração aberto É ter um coração grato ao Senhor É fazermos a nossa parte Termos a certeza Eu estou andando na presença de Deus amém, aleluia se você fizer isso eu vou dizer para você as coisas vão acontecer na tua vida as coisas vão funcionar na tua vida amém, então em primeiro lugar ele é sensível em segundo lugar não tem espaço para julgamento, no problema não é o pecado em terceiro o encontro com Jesus sempre vai apontar para a esperança amém eu quero dizer para você Existe esperança Amém? Aleluia Existe sim Esperança, por quê? Porque nós estamos aqui Ainda não acabou, Deus está trabalhando Deus vai fazer, tem muita gente Preocupado, porque, aí Só faltam duas semanas para o ano acabar Olha, eu quero dizer para você que no minuto O Senhor pode fazer uma reviravolta em um minuto Deus pode realizar aquilo que é o sobrenatural. Em um minuto Ele pode fazer o que Ele quiser. Há esperança sim. Amém? Verso de número 3. Acompanhem comigo aqui a leitura do verso 3. Jesus então responde à pergunta dos discípulos: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para quê? Para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Amém? Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus está fazendo uma obra grandiosa na tua vida. Deus está fazendo uma obra grandiosa na tua vida. Amém? Aleluia! Aleluia! Agora, como é que você vai olhar para essa obra? Começa a enxergar já tudo pronto. Começa a enxergar já o resultado final começa a enxergar a grande inauguração dessa obra de Deus, existe uma esperança Ele está trabalhando amém, não era pecado não, só olha o que Jesus falou ah, essa enfermidade aconteceu sim, mas para que a glória de Deus se manifeste na vida dele, amém aleluia, eu não conheço um Deus que castiga, eu não conheço um Deus que Manda raio na cabeça, não eu conheço um Deus que é perdoador e que permite sim situações para quê? Para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Por isso, não fique se lamentando, não fique murmurando, não fique reclamando, não desanime. Não desanime. Não desanime. Semana passada aconteceu uma coisa. Eu eu fui ao médico E eu tinha uma expectativa, minha expectativa era ser operado na próxima semana E eu corri para preparar todo o risco cirúrgico, todos os exames necessários E o médico tinha saído de férias, ele saiu de férias dia 6 de novembro, voltou dia 6 de dezembro A consulta estava marcada para o dia 11 eu fui lá, cheguei cedo, cheio de ânimo, cheio de disposição E ele pegou os exames, me deu os parabéns Olha, parabéns, você até se antecipou e tudo Só que não tem como fazer a cirurgia esse ano Não tem como reunir equipe, não tem como agendar o um centro cirúrgico Vai pra casa, descansa e dia 8 de janeiro É uma quarta-feira, você volta para mais uma consulta e a gente vai ver a questão da cirurgia Olha que coisa animadora né? Irmão? Você andando com a sacolinha Eu tenho medo da de sair na praça Sem espenha com isso aqui Trombadinho, achar que tem dinheiro aqui dentro Querer roubar E sair puxando sacolinha, sair puxando mangueira Sair puxando tudo, a mangueira Escondida aqui Para você que não sabe, estou usando uma sonda Tem um cano de alguns avos de polegada dentro de mim, é maravilhoso, coisa é fantástica. Não posso andar de bicicleta, não posso correr, não posso ficar em pé. Ontem estava morrendo de dor aqui na igreja porque porque sexta e sábado a gente trabalhou, no sábado o Tiago veio, a gente trabalhou, o Rodrigo da Fanda trabalhou. E a glória de Deus vai se manifestar Ah, mas não teve a cirurgia Não tem problema, irmão A gente precisa Aprender a dar graças a Deus A gente precisa aprender a ter um coração grato A gente precisa aprender a olhar para a nossa situação E falar Deus está no controle Amém? Aleluia Por isso eu quero dizer para você Haverá esperança amém? alegra o teu coração eu não sei qual é o problema, não sei qual é a luta não sei qual é a necessidade mas eu sei que João 9.3 está escrito, é para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, amém? diga para o irmão que está ao teu lado Deus está fazendo uma obra grandiosa na nossa vida, amém? aleluia, em nome de Jesus, em quarto lugar esse aqui é muito legal um encontro com Jesus precisa focar na urgência redentora da missão Eu pus esse foco aqui E eu me lembrei outro dia de um negócio que aconteceu em casa Comigo e com Samuel A minha vida com Samuel é, é uma festa, né? Está ali a Dona Ilda que que sabe do nosso dia a dia E a Paula colocou a comida dele. E eu estava comendo também. E ele começou de brincadeira, de brincadeira. E a Paula, Samuel, era o café da manhã para ir para a escola. Foca no café, Samuel. Irmão, quando ela falou isso, ela virou as costas e eu comecei: Ó, 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 ó. Irmão, foca no café. Enfiando a cabeça dentro da caneca Ele começou a fazer Mas deu tanto azar irmão. Bem na hora que ela chegou Ele Coisa de boa E o dia Que eu estou chegando em casa Aí eu assoviei de longe Ele ouviu Empurrou o prato Quase caiu no chão Saiu correndo Aí ela gritou Samuel Segurou o braço dele Sabe o que ele falou para ela? Deixa, eu vou como eu vou. Ah, meu Deus, aí acabou, aí acabou. Não devia ter falado aquilo, né? Mas voltamos aqui. Foca, foca na ministração. Ó, 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 ó. Foca na urgência redentora da missão. Presta atenção nisso, sabe por quê? Porque eu falei até aqui de bênção para você, agora eu vou falar de mãos à obra, agora eu vou falar de trabalho, porque não vai ficar barata essa administração. Eu falei para você que Deus vê a tua necessidade, eu falei para você que Deus não te julga, eu falei para você também que o Senhor vai manifestar a glória dele na tua vida, mas olha o que Jesus diz aqui, que coisa tremenda versos 4 e 5. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Amém? Aleluia Olha o que Jesus falou, é tempo da gente trabalhar Enquanto é dia Precisamos, no plural, realizar a obra daquele que me enviou Do Pai é preciso fazer, é preciso realizar isso é uma coisa que a igreja tem se perdido A igreja tem buscado aquilo que é a bênção, a sensibilidade do Senhor Nós não queremos ser julgados, nós queremos uma explicação, sim Mas quando Jesus fala, é hora de trabalhar Aí a gente já fica, opa, espera um pouquinho Sabe por quê? Porque nós não temos tempo para isso Nós não temos tempo para isso Nós temos tempo para as nossas coisas Nós temos tempo para as nossas necessidades Nós temos tempo para aquilo que nos é conveniente Só que olha o que ele diz Enquanto é dia nós precisamos realizar a obra do Senhor Amém? É tempo de realizarmos a obra É tempo de falarmos É tempo de evangelizarmos As pessoas estão indo para o inferno A Bia falou uma coisa aqui que é uma realidade Nessa época do ano as pessoas estão mais suscetíveis aquilo que é a apresentação do evangelho. Nessa época do ano, na Páscoa, as pessoas estão mais sensíveis a isso. O que é que a gente vai fazer? Vai convidar alguém para vir à igreja? Vai convidar alguém para vir tomar um café? Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar. Eu falei para você, eu estava com dor aqui ontem à noite Estava assim A gente tinha um jantar O jantar tinha um propósito Nós tínhamos convidado, convidado pessoas Ido atrás, vendido convite Vim para cá cedo, no sábado Às 8 oito e 15 eu estava aqui Já tinha vindo na sexta, passado o dia inteiro A gente precisa trabalhar Trabalhar por quê? Porque esse é o tempo Enquanto é dia, é hora de trabalhar Tem necessidade A casa de Deus tem necessidade Deus quer você envolvido, trabalhando Porque a palavra nos fala Que Ele é galardoador daqueles que o buscam Amém? Aleluia É tempo da gente deixar Um pouco das nossas coisas E nos preocuparmos mais Com aquilo que É a obra daquele que Enviou o Senhor Jesus O que que eu tenho feito? O que que eu tenho realizado. Ele tem pressa E esse é o tempo Vai chegar o tempo em que não vamos poder mais Realizar, não vamos mais poder fazer Talvez Existam pessoas na tua família Que precisam ser alcançadas pelo Evangelho Talvez Seja o teu vizinho Alguém E nós precisamos correr por quê? Porque Satanás O inimigo das nossas almas Ele não brinca Precisamos fazer a obra daquele Que nos enviou enquanto é dia Aleluia Em quinto lugar O encontro com Jesus Ele traz expectativas Que o sobrenatural Pode acontecer Amém? Eu ouvi ontem uma expressão Do motorista de Uber Que ele falou sobre O sobrenatural de Almeida E ele dizia que essa frase era de um comentarista. E a gente tava falando do que? A gente tava falando do jogo da final da Libertadores, Flamengo e River Plate. River Plate 1 a 0. Tava quanto tempo para acabar, Zé, 4 minutos. Flamengo empata. Dois, e aí mais daqui a pouco mais um gol. Sobrenatural, irmão. Sobrenatural. Né? Não fez gol, o River Plate conseguiu segurar em todo o tempo sobrenatural. Já aos 40 e pouco do segundo tempo. Como a gente costuma falar. E sexta-feira, viajou para Doha, lá no Catar. Quarta-feira joga. Talvez volte na sexta, né? A gente não sabe. É porque irmãos, lá é mata-mata. É, lá é igual a comunidade do rio. É. Aí eu falei isso para o flamenguista Ele falou, ué, mas não é um jogo só não Eu vou estar tá mal acostumado, né Mal acostumado Você me deixou, não, não é não Não é não Mas o sobrenatural Ele existe O sobrenatural ele existe A expectativa precisa estar no meu coração Para que, que eu falo Sobre o que eu vou ministrar semana que vem Para criar uma expectativa no teu coração Para você vir para a igreja pensando Nosso coração precisa ser terra fértil, irmãos Nosso coração precisa ser essa terra fértil Porque o Deus do sobrenatural Ele quer fazer milagres Tendo dito isso, cuspiu no chão Misturou terra com saliva E aplicou-a aos olhos do homem Amém? Você Eu não sei se você prestou atenção no vídeo eu chorei quando vi esse vídeo Essa semana Para preparar essa ministração Eu chorei porque Me chamou a atenção Quando Jesus chega perto do cego E o cego Ele sente que tem alguém E ele fica se mexendo E quando Jesus então coloca O, o, o lodo, o barro Sobre os olhos dele E dá a ele uma direção Eu fico imaginando o que aquele cego ficou pensando Porque Jesus não dava nenhuma garantia para ele, nada Vai até tal lugar, faça isso, ele vai Mas ele vai com uma expectativa, o sobrenatural Vai acontecer, o sobrenatural pode acontecer Amém? Essa, Essa expectativa, a gente chama de fé Essa expectativa a gente chama de fé é você não ter certeza É você não saber É nós não termos Uma garantia sequer Mas nós esperamos E esperamos no Senhor Amém? Aleluia, essa é a grande Alegria daquele que conhece ao Senhor, e eu vou dizer para você Isso não é privilégio de crente Porque tem muita gente que está na igreja E não tem expectativa É verdade É verdade você já viu, como é que é o nome da bebê Ingrid? Ana Ana Flor a gente vai apresentar a Ana Flor hoje, a Ana Flor tem sete meses a Ingrid como mãe tem expectativa não deixa não deixa a Ana Flor Fala nisso onde ela está Ah, tá lá não deixa a Ana Flor sem comida não deixa a Ana Flor né? com fralda molhada tem que cuidar porque tem uma expectativa Expectativa que a menina vai crescer Expectativa que a menina vai casar Expectativa que ela vai ter um bom emprego Eu tenho expectativa Eu olho para o Samuel Eu tenho expectativas no meu coração Com relação a ele Por isso que a gente cuida Qual que é a tua expectativa com a tua vida com Deus? Qual é a tua expectativa com a tua vida com Deus? Se você tem uma expectativa Por que você trata a tua vida com Deus dessa maneira? Por que que a tua vida com Deus ela pode esperar? Não, não pode O sobrenatural vem do nosso relacionamento com o Senhor E a gente precisa criar no nosso coração essa expectativa Por isso que quando Jesus falou para ele Cuspiu, colocou o lodo e falou Vai e lava-te no tanque de siloé Ele falou, eu vou Eu não sei o que vai acontecer Mas eu tenho uma expectativa Amém? Aleluia Eu não sei o que vai acontecer na tua vida, mas eu tenho uma expectativa. Eu não sei o que vai acontecer na vida do meu neto, mas eu tenho uma expectativa. A Ingrid não sabe o que vai acontecer na vida da Ana Flor, mas como mãe ela tem uma expectativa. Essa expectativa precisa estar presente no nosso coração. Essa expectativa precisa nos mover, é essa expectativa que precisa te impulsionar a buscar mais e mais ao Senhor, é a expectativa do sobrenatural que vai me fazer andar em santidade, é a expectativa do sobrenatural que vai me fazer priorizar as coisas de Deus. E aí as pessoas olham para a gente e não entendem, elas não entendem por quê, porque elas não têm essa expectativa. Balaquias 3, 18 fala Haverá uma diferença entre o justo e o ímpio Entre aquele que serve a Deus e o que não serve Que diferença é essa? É a expectativa, eu sei Em quem eu tenho crido E eu estou certo, Ele é poderoso Para guardar o meu tesouro Até o dia final, amém? Aplauda o Senhor com alegria Aleluia 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 Em sexto lugar A obediência É sempre a melhor Resposta, amém? Repita comigo, a obediência Amém Aí falamos da Ana Flores Que vem ela Desabrochando A obediência É sempre A melhor Resposta Se as coisas não acontecem na nossa vida Não é porque Deus falhou É porque faltou obediência E a Bíblia nos ensina A Bíblia nos ensina Como devemos agir Como servo Como empregado, como patrão Como pai, como mãe, como filho A obediência sempre será a melhor resposta Versículo 7, primeira parte vá lavar-se no tanque de siloé que significa enviado e o que o homem fez? o homem foi o homem foi o milagre só acontece porque a gente obedece querido vou dar uma dica para você vai ter um ano de 2020 abençoado não gaste o teu tempo ouvindo coisas que você não vai fazer não gaste o teu tempo ouvindo coisas com aquilo que você não vai fazer não gaste coloque em prática tenha disposição para obedecer não gaste seu tempo indo vou voltar no exemplo do nutricionista indo ao nutricionista se você não vai fazer a dieta perca tempo bobagem não gaste teu tempo com aquilo que você não tem disposição de obedecer Invista o teu tempo naquilo que você vai obedecer Não, isso eu quero fazer Isso eu quero, eu quero Porque olha de onde veio o milagre O milagre não veio, preste atenção Não veio de Jesus, veio da obediência dele Você consegue compreender isso? A coparticipação que eu falei lá no comecinho Então Jesus disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, Jesus não disse para ele, seja curado, Jesus deu uma ordem, ele foi, o homem foi, lavou-se e diz lá na frente, foi curado, na tua tua obediência, Deus vai te honrar, você está diante de um homem que decidiu obedecer ao Senhor, no ano de 1995, eu decidi obedecer ao Senhor, eu tinha 20 anos de igreja 20 anos frequentando igreja 20 anos trabalhando em igreja Mas eu nunca tinha decidido obedecer o Senhor Dia 8 de março de 1995 Eu entrei numa igreja e decidi obedecer a Deus A partir dali Deus transformou minha vida Deus mudou minha história Deus fez um milagre Eu posso dizer, eu era cego e agora eu vejo o mesmo Deus que curou o cego há dois mil anos atrás, que me curou há 25 anos atrás, Ele quer fazer uma obra na tua vida, mas Ele quer saber se você tem essa disposição da obediência e em sétimo e último lugar um encontro com Jesus precisa causar impacto e mudanças para a vida, repita comigo, testemunho amém? testemunho, eu só acredito que a pessoa teve um encontro com Jesus, se ela está causando impacto e mudança para outras vidas, na vida dela e para outras vidas. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E quando ele volta vendo, você viu no vídeo, todo mundo perguntou para ele, mas não é esse, não é aquele, não é aquele outro, não, não é, não é, é, não é. Por quê? Porque as pessoas conheciam aquele homem, e elas sabiam, ele era cego, agora não é mais. Algum tempo atrás, eu acho que um mês atrás, foi na festa aniversariante do mês de novembro, eu recebi a visita de um amigo meu, e nós fomos contemporâneos na Marinha servimos no mesmo tempo e muitos amigos meus da marinha quando souberam que eu tinha me tornado crente a primeira pergunta que eles fizeram para mim não foi o que te aconteceu como foi isso ou disseram estou feliz contigo a primeira pergunta que muitos fizeram foi tu está querendo dar um golpe era essa pergunta irmãos E aí para explicar Para explicar Aconteceu uma vez uma coisa muito, muito interessante Eu era pastor lá em São Cristóvão Ali no No Largo do Pedregulho Não, Largo da Cancela Lá em cima, em frente ao Itaú E uma senhora Foi assistir o culto No final do culto Ela veio pedir oração pelo marido eu perguntei, claro que vamos orar pelo seu marido Como é que é o nome do seu marido? E aí ela falou o nome inteiro do marido E eu reconheci o nome porque eu falei Esse cara serviu comigo Eu trabalhava numa espécie de departamento pessoal Então eu sabia o nome de todo mundo completo E aí eu fiz uma cara séria assim Eu olhei para ela e eu falei Deus está me dando uma visão do seu marido tem gente que gosta dessas coisas né irmão Você fala que Deus está dando uma visão Aí já fica mais animado Outro dia uma pessoa pediu para eu orar Quando eu acabei de orar ela falou Deus mostrou alguma coisa Eu falei não, não mostrou nada O download estava meio devagar Deus não precisa mostrar irmão sabe Às vezes vai mostrar para você Mas aí eu falei para ela Deus mostrou uma coisa sobre o seu marido Aí ela o que foi? Deus mostrou que seu marido é militar O olho da mulher regalou assim falei, estou vendo seu marido vestido de branco Ele é da marinha A mulher já começou a rodopiar Quando eu falei a especialidade do marido dela Porque eu sabia Aí a mulher falou Meu Deus, esse homem é profeta Eu falei, não querida, servi com teu marido No ano de 1982 A mulher deu uma murchada Né, mas falei traz esse homem aqui à noite na igreja aí ele veio à noite irmãos ele chegou assim Lafayette tá dando golpe em quem Lafayette falei rapaz eu tô transformado assiste o culto aí que tu vai ver chorou foi uma loucura no final veio me abraçou vai entregar a vida que, que, é, que é a vida para Jesus que é bom nada né Não adianta nada irmão. Não adianta nada ser simpatizante A gente precisa trabalhar enquanto é dia E um encontro com Jesus Ele precisa trazer a transformação Ele precisa trazer a transformação Sabe por que esse amigo não acreditou? A princípio Porque ele sabia quem eu era Sabia quantas eu bebia Sabia como eu andava Ele falou, mas não pode ser Mas não foi a mesma coisa que aconteceu com o cego Mas ele era cego Agora está vendo Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus A nossa transformação impacta as pessoas à nossa volta As pessoas olham e falam Não, Ele é diferente Ele é diferente Ele age diferente Ele faz diferente Ele pensa diferente Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na vida dele Aleluia Por isso que Às vezes eu fico vendo, né Pessoas que Elas Não se deixam viver Essa transformação Tem Um poema Lá do Nordeste Poema muito bonito Que ele começa dizendo assim Pau que nasce torto Nunca se endireita Alguém sabe completar? não menina que requebra a mãe pega pela cabeça segura o tchan, amarra o tchan segura o tchan, 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 tchan. é é isso Zé é isso pau que nasce torto precisa de um carpinteiro para ser endireitado o mundo pensa assim não, direita, não tem jeito e tem muita gente que não deixa o carpinteiro porque aí o carpinteiro tem que passar a plaina. Aí o carpinteiro tem que lixar, o carpinteiro tem que trabalhar a madeira. E a pessoa fala, não, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Não. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Ele era cego de nascença. Mas quando Jesus disse para ele, vai e faz isso, ele fez. Quantas vezes Deus tem falado conosco que a gente não faz? As coisas às vezes mais simples As coisas mais simples Como o dia que eu orei Pela mulher ela perguntou Você viu alguma coisa? Querido, antes de Deus mostrar alguma coisa Talvez Ele fale para a gente Valeu Le, Le, o Evangelho de João Valeu o Evangelho de João Às vezes uma coisa tão Simples porque ele não vai te pedir nada que seja sobrenatural vai se lavar no tanque de siloé ah senhor, mas eu não tenho quem me leve até lá eu sou cego, como é que eu vou fazer o homem foi trupicando, caindo mas foi e quando voltou o testemunho dele impactava as pessoas à volta ao ponto de criar toda aquela confusão Ao ponto de chamarem os pais, ao ponto dos religiosos perguntarem para as pessoas: não, parece com ele, mas não pode. Como que não pode? Deus quer fazer uma grande obra na nossa vida. Hoje é uma manhã de encontro com Jesus, para Ele abrir os nossos olhos. Feche os teus olhos aí no teu lugar, então. Ao fechar os teus olhos, você vai experimentar o que aquele homem experimentou. Você lembra no vídeo? A hora que ele abre os olhos. E vê as suas mãos, e vê o reflexo da sua face. E Ele põe a mão na sua face, e Ele começa a olhar e ver pessoas Ele nunca tinha visto. O que Ele experimentava é o que eu e você estamos experimentando agora. Estamos aqui com os olhos fechados, estamos aqui sem enxergar nada. Mas o Senhor hoje quer abrir os nossos olhos. O Senhor hoje quer fazer uma obra de poder nas nossas vidas, mas Ele quer saber se você está disposto. Eu não quero falar com você sobre uma religião, não é isso, não é isso, por favor. Não é sobre uma religião, eu quero falar com você sobre um encontro verdadeiro com Jesus. Com aquele que é poderoso para transformar situações. Com aquele que é poderoso para fazer uma obra na tua vida. Onde as pessoas vão olhar e vão se assustar. Mas como pode acontecer isso? Eu tive um encontro com o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Ore agora e peça. Senhor abre os meus olhos. Eu preciso ver. Abre Senhor Deus o meu coração. Abre o meu entendimento. Dá-me ó Deus a disposição. Para caminhar, para avançar Faz a Tua obra na minha vida Santo, santo, santo É o Teu nome Senhor Nós Te adoramos, nós bendizemos O Teu nome Pai Aleluia, e mesmo no Teu lugar Fica de pé Eu quero orar com você, eu quero clamar Ao Senhor, coloca a Tua vida diante Do Senhor agora em nome de Jesus, fala para ele: Fala para ele, Senhor. Eu preciso dessa transformação na minha vida. Eu preciso dessa mudança na minha vida, meu Deus. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, Pai. Oh, aleluia. Aquele homem, ele era um mendigo. Tinha pai, tinha mãe, tinha família, mas por causa da cegueira ele era um mendigo. Ficava largado na sarjeta. E aí vem Jesus, o ama, dá uma ordem a ele, ele faz. E quando os vizinhos o encontraram, a situação era outra. As pessoas nem acreditavam no que tinha acontecido. Eu quero orar agora para que Deus te dê essa disposição. A disposição para viver aquilo que muitos não vão acreditar a disposição que está em tuas mãos, não é só com Deus, não, 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 é a tua participação, é o teu empenho, é o teu desejo, levante as tuas duas mãos ao céu, o Senhor e é ao Senhor, clame a Ele agora, Abra a tua boca, peça, peça para Ele, Senhor eu preciso, faz a tua obra, derrama do teu poder, dá da tua graça, Espírito Santo de Deus, venha aqui hoje, nessa manhã, meu Deus, marca vidas com a tua unção, Você que ora em novas línguas, ore em novas línguas Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus Deixa Deus fluir na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua vida agora Recebe, recebe agora A bênção do Senhor sobre a tua vida Recebe agora a direção de Deus, disposição, obediência Oh, meu Pai, toca vidas aqui hoje, Espírito Santo Nós dependemos de Ti, meu Deus Guia pelo Teu poder, faz o Teu milagre E opera com o Teu sobrenatural Repreendo, meu Deus, todo demônio que age na mente Toda ação de Satanás e seus demônios Que tem agido na mente das pessoas, meu trabalhando situações do passado, conceitos errados, mentiras, setas lançadas, meu Deus, seja quebrada agora em nome de Jesus, seja agora aberta a tua mente o teu entendimento, essa cegueira espiritual que te impedia de enxergar o amor de Deus, a verdade de Deus, seja quebrada sob a tua vida agora, Aleluia! Mergulha no tanque de Siloé. Que os teus olhos sejam abertos. Arabaxai. Ei, acai, arabanai, arabaxai, arabará. Ei, acai, arabanai, irebarabá, Eu ligo essa palavra aqui na terra, seja ligada nos céus. Ela está sobre a tua vida. Ela está sob a Tua casa, está sob a Tua família. Recebe a capacidade para obedecer. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Dá um abraço no teu irmão, coloca uma palavra de bênção sobre a vida dele, amém? Aleluia, aqui é o tanque de Siloé, você está mergulhando nessas águas hoje E sendo curado de toda cegueira, amém? Aleluia, se acende por um instante Em nome de Jesus Você vai receber o teu envelope nesse momento